0: 真的很想鼓励每个人都要去争取向全世界请假的那一点。我
1: 其实要请假了，然后那两位同事很大声地在办公室里面叫你背叛了我们。<笑>感觉人不管过了多少岁多，都很难认识新的人。听说你们广州人都要在绿韵小区喝咖啡，偶、
0: oh, 尔在爱情里面也要请假的嘛
1: 。我感觉我要时刻掌握这个世界发生了什么，<笑>这也是我作为一个陌生的来客，我无法感受到这个社会的缺点
0: 。为什么此刻我真的好想念广东啊？<笑>大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体我要为求你旗下的播客，我是仙草，
1: 我是 Blake， 我是阿车。
0: 今天的话题呢，其实是关于一次旅游的分享，因为11月我跟 Blake 都休了一次年假，然后回来之后，我们都有一种共同的感受，就是。出去玩的日子就很像跟全世界都请了一个假，真的太快乐了。今天我们就想要来分享一下这次休假的感受，而且因为 Blake 那天就说了一句话，他说真的很想鼓励每个人都要去争取向全世界请假的那一天。那我们今天来聊一聊这种向全世界请教的感觉有多快乐
2: 。所以我是来干嘛的？<笑><笑>我是来听你们讲休假后的感受是吗？<笑>只是一个观众，可以的，可以的。我还在试图去揣摩，就是这一期不把天聊时，时隔三个月再次邀请我的意图是什么？发现把我邀请过来是就是就是被就是听你们讲一些开心的事情，<笑>然后我来陪陪笑是吧？<笑>就是我在猜想一个。邀请我的动机有可能是我是那种，只要请假出去玩，我就感觉像脱胎换骨的,<笑>的人格嘛，对,对吧？对,对吧对？其实
0: 还有一个就是我们那天也在想说啊，我还有一个人请谁好呢？然后我就跟 Blake 说请了车车，那天下午不是刚好就休假半天嘛？<笑>然后我们就说<笑>你休假半天也是也
2: 算。<笑><笑><笑>我要是跟你讲一下我休假半天去干嘛，你们就<笑>一定笑不出来<笑>。<笑>休假半天
0: ，
1: <笑>
2: 可以从那个海珠区去越秀区。
0: <笑>好了，那我们先分享一下我们这两个休假的人，就是旅游去哪里玩了，然后为什么旅行回来之后就会有了这种像全世界请了个假的感觉
2: 。那左右可以把我的麦 m u 掉了，<笑>因为接下来就是你们两个的分享，要知道那个节目的结束。<笑>谁先去的？
0: <笑>我先。我们是同一天出发的吗？然后我那天坐了一整天的飞机
1: ，就是我我是。
0: 去哈尔滨比去日本还远
1: 啊、哦！对对，对。因为我飞
0: 了四个多小时。最好笑就是我落机之后，然后看到大家在群里说啊啊啊，然后就说 b 不对，<笑> Black, 这就到日本了，<笑>我才知道原来你也是那一天去的。对我很
1: 早就起床了，我
0: 是去了哈尔滨嘛。最让我有那种请假的感觉，是因为哈尔滨跟广州原来是有一点点时差的，就是那边四点多就日落了。就是我那天在松花江看日落的时候，会有一种就是平时这个点我都是在跟同事跟。朋友或者跟对象聊说，哎呀，工作好吗？好吗？好吗？或者是我现在正在赶一个什么东西，或者是大家都在一起喊说好困的日子。但是我经常坐在这里看日落，就是它完全不符合我的时差和我的生活习惯，所以就让我有了一种，就是我所有我认识的人，大家的生活是。非常的有时差的，而我在那种时差的奉隙里面，就有一种只有我一个人在享受着所有美好的东西的感觉
1: 。好<笑>像有一种比较在里面，对，会有一种比较
0: 。其实不不仅仅是跟别人比较，也有一种跟平时日常生活的自己比较的感觉。
1: 就四点钟
2: 了，别人还在工作里，已经在准备看日落對對對、吃饭、睡觉<笑>。
0: 而且那时间点，我发朋友圈说日落了，不会在朋友圈看到同时有别人在发日落的感觉的
1: 。我感觉我在去。日本因为也是计划谋划已久了嘛，就是四月份就开始抽 c k p l a y 演唱会的门票。就以我的人格来说呢，这种假期请起来呢就比较心安理得一点点。就是我感觉年底越来越忙的，就是我记得快要出去之前，呃，前一两天还在跟我们同事在聊一个明年年初的项目嘛。然后我跟他们说很不好意思说，我说我我其实要请假了。然后那两位同事很大声的在办公室里面叫你背叛了我们，<笑>说好了同甘共苦呢，<笑>同甘呢、啊，<笑>同甘
2: 了一下，
0: 但没有很久，嗯、没有没有很共
1: 苦对对。然后我就马上跟他们说，哎呀，我要跟你们把这个点子做完。然后就脑爆了一下，想了一个新点子，就感觉就是争取到了一点点空隙吧，然后就去了。去了之后呢？因为去的是我去过的两个地方，就是京都和东京，所以这次去呢，对我来说呢，乐趣就不是以前的那种乐趣，就乐趣就变成了一些很细微的东西。就比如说，有一个其中有一个乐趣，就是也是很老套的了，对很,很多人来说，就是去吃。便利店里面哪一个饭团更好吃？就基本上就是我们每天晚上都会买，明天的早上就买两个饭团。<笑>但是每天晚上争取买到饭都不一样，越吃就越喜欢这个便利店
0: ，吃出了一种家的感觉，我会常驻于此。
1: 对对对，但是为什么你在公司楼下便利店却没有这种感觉呢？<笑>因为真的，公司的便利店的饭团跟日本的便利店饭团的那个配料工艺是不一样的，包
2: 装也差很远
1: ，包装也差很远，包括它拆开，它的紫菜跟饭是分开的嘛，对吧？哦、没有很方便。就是、日本的那个饭团，它要确保紫菜的那个脆感，它在包装的时候它是有双层包装，嗯、你一拔开的时候它。那个胶纸会从紫菜跟饭之间渗出来、哦是是，这样的话就可以保证你在吃到那个卷的时候是饭跟紫菜就刚好才连在一起的哦。所以就是这种细节，就是我我就只能在那里有感受到嘛。然后就比如说我坐新干线从京都去东京，那个地铁站很复杂嘛，我才发现为什么地铁站那么复杂呢？是因为它确实就是从新干线下来之后，最后一程是它是可以请你坐一趟地铁的，就相当于是你坐多远都可以嘛。然后我们就在那里，就是就是会去盘算，我们做到哪里才比较好吃。这个新干线<笑>送的这一趟最后一程地铁，因为日本日本地铁也很贵。然后就是很多这种很微小的乐趣呢，就是这种测评人格啊，或者什么人格，在这些上面去发挥嘛。然后发挥的时候，呢，我就发现，比较快乐的旅行对我来说是发现自己的特质，在一个陌生的空间里面重新发挥的时候。所产生的那种意外吧，所以我在整个过程当中，我就发现了，我做了很多事情，其实跟我做选题没有本质的区别
0: 。所以去日本做选题是吗
1: ？或者说做，或者说是一种爱做的那种小事，其实没有太大的区别。对，就是其实还是同一类人，只不过是你去了那里之后，呃，所谓向全世界请假，就是向你熟悉的。你日常已经发挥了你特质的环境，请假，然后你去到一个新的地方，但是你同样发挥的是同样的事情，我感觉这个点是蛮有意思的，就是不是重复，是一种你好像又很珍惜你的特质。评测饭团的这件事情，很多人在做，小红书有很多人在做，但是你自己做一遍呢，你就会发现你还是可以享受生活的美好。虽然很老土，这样来说，就是十块钱一个饭团，你是能吃出额外的快乐的。那这种额外的快乐呢？你平时你有这种能力，你也不会珍
0: 惜。而且 Blake 是两个人去的，然后我是自己一个人去的嘛
1: 。他为了一个人去，他争取了很久。就是，哦、对啊，就是就<笑>他的请假是相对象请假、啊
0: 对。<笑><笑>对我来说，就是很重要的请假感，就是因为我是一个人去的。然后我觉得，因为我们十月其实不是刚放完国庆小长假嘛、嗯。我觉得每一年那种国庆小长假就特别像我人生的缩影，就是一般放八天里面，我要在八天里面好好的安排。我所有的关系，就像今年的时候，我可能有一天是留给独处，就是我自己还有我的创作；然后有一天呢是留给跟朋友一起吃饭；然后有两天是留给朋友的婚礼；然后剩下四天呢就是回家，留给家人的时间。就是我一直以来就是对于长假的安排都是那种把。假期分割成很多个小的部分、嗯，然后在这些小的部分里面去找到我需要去处理好的每一个关系，然后分配过去。包括国庆假期就是从
1: ，那是一个关系工厂。对对
0: 对，从老家从老家回来那天晚上，我还跟我对象一起吃了个饭，就是在假期的尾声再完成一下爱情的部分。就所以就是<笑>就是有这种感觉，就是爱
2: 情的部分要留在尾声才做<笑><笑>然
0: 後。好疲倦哦。即便在日常生活里面，其实我经常会给自己留出独处的时间。嗯、但是那一份独处的时间，更像是为了工作和创作，就是为了能够让我更好的创作，为了让我能够更好的工作有灵感，然后我才要创造出独处的时间。对我来说，请假是包括要向创作请假的，就像我那种日常的，一定想要画点东西或者写点东西的心情请假，嗯、这样子我才能够完全沉浸下来的去玩。所以一个人去哈尔滨的时候，就是我虽然会把写日记当做其中的一个小行程，但是我不会让它在占据我生活的全部
2: 。我很好奇一个问题，一个人去哈尔滨玩，因为我没有去过哈尔滨嘛。嗯一个人去哈尔滨玩、啊，那里吃饭什么的，他那边饭饭量不是特别大吗？分量特别大。据我所知，你的饭量是非常小的，你一个人怎么吃饭呢、啊？去那里吃饭团吗？所以就是，所以吃的也是便利店饭团。没有、啊
0: 。我因为我有个朋友在哈尔滨，所以我其实有两顿晚饭就想要体验那种东北菜的时候，我是跟他一起吃的。然后其余的时间呢，因为我住的那个酒店附近，它有一个当地很有名的那种菜市场，然后那个菜市场里面是有很多小吃的，所以我就经常都是就是来来回来。其实我就是旅游四天两三天的时间，我一直在重复的走那条路，就是我重复的从酒店走到那个菜市场，然后又从那个菜市场回来，就拎着一些吃的东西。我现在在菜市场里面买了一份凉菜，结果就是那天一天三餐都在吃那一份凉菜
1: ，太夸张了，就是
0: 就是很好笑，就是因为我吃不完，然后我又觉得就是它也挺好吃的。中午去吃麻辣烫的时候，我就会把它拎着去麻辣烫的餐馆里面，就是一边吃麻辣烫一边配它。<笑>然后到了晚上，就是又去那个。菜市场买了一个猪蹄，自己一个人在酒店里面吃猪蹄，然后又配那个凉菜，可是我觉得很开心。<笑><笑><笑>你
2: 这个真的很像我，我以前不知道是跟我爸妈去外国旅游的时候，他们在出发之前在家楼下的那个。面包店买了一盒老婆饼嘛，结果那盒老饼吃了五天
0: ，<笑>是这样的，就是
2: 就是他们每次在外国就觉得这种东西不合口味<笑>吃不饱的时候，他们就掏出一个老婆饼，就一盒有一打嘛，一打十二个，我们一家人吃了五天那个面包饼，那个、Bowin, 在回去的机场上面，我们终于把最后一个老婆饼吃完，<笑>就有那种感觉
0: ，因为你会觉得你在一个陌生的地方，好像不管做什么奇怪的事情，就是或者是你平时在自己熟悉的地方做，会觉得有点丢脸的事情，但是你在外面就完全没有这种感觉，而且就是。是像我跟他说这种向全世界请假的状态，对我来说，就是因为我日常是一个对关系很紧绷的人嘛，我就会经常觉得说，我要在每一段关系里面都去证明，他们对我很重要，我要怎么样才能让他们知道我很在乎他们呢？所以我就要做很多举动，说很多话去维持关系和证明我很在意他们。但是可能向全世界请假，就包括了像所有这些关系都请假了。就是这几天里面，我不用再去证明我很在乎你，我很爱你，就是或者是我很关心你。就这几天里面，我只关心我自己，就是我认为的向全世界请假哈。问一下车车，让这车,车。好、啊，你们讲完了吗？你也可以讲一下，就是对你来说，你觉得向全世界请假是一种什么样的状态
2: ？其实我最近。真正感觉到请假感。前几天有一个很很大的感受，就就是我在看日剧的时候看到一句话，说人一旦过了30岁就很难认识新的人了。对对，停停
0: 等一下，
2: 虽然这是一句非常普通的话，这是一句就没什么，其实其实没什么道理的。感觉人不管过了多少岁都很难认识新的人，但是他说30岁的时候，因为我刚好30岁嘛，就戳中了我
1: 。然后我那天在四十岁的对在
2: 两位就是一个在哈尔滨一个在东京的时候，我就在我们早会上就分享了这个感慨给。大家嘛，结果我们编辑部的所有人都说是是是，全都有些人是27岁，有些人是28岁，有些人是26岁，他们都说是，确实很难认识新的人。然后这里新的人，我觉得我的定义啊是线下面对面的那种新的人，而不是网友，因为我觉得网友的话，其实说实话，大家每天都在见不同的网友，有兑现的吵架的，也有真的是很聊得来的那种网友。但我确实会觉得很久没有在线下面对面认识新朋友了。所以，我最近其实真的有向全世界请假，就是把工作或者说我现在那个很固定的人际关系先暂时放在一边。我真的去请假去见了一个新的朋友，呃，那位朋友也是已经跟他在微博互关了很多年了，已经关注了三年多，从来没有见过面。就大家都是一直在微博聊天，但是私底下从来没有见过，所以这一次他一个人来广州，他也是一个人来广州旅行，然后他住的酒店也是住在广州非常游客的地方，就是北京路
0: 。这<笑><笑><笑>那那就是我跟我那个哈尔滨朋友的感觉。对，
2: 就海珠桥，就是我心想这种应该是游客才会住的地方，就是一般来说如果。就是珠三角啊，或者是比较熟悉广州的朋友，可能会住在天河区或者是海珠区中部这种、嗯，我们就约在了六运小区的咖啡店，因为前几天就刚好写完那个《花束般的恋爱》uh, ，就是在广州喝咖啡要去哪里？他们说听说你们广州人都要在六运小区喝咖啡，说我们就约在那里吧。然后其实跟那位朋友面对面聊天的时候，很神奇的，就是真的会有一种很紧张的感觉，就是你你有多久见一个人之前？会有紧张感呢。我是反正我是很久没有，但是我是确实很紧张。第一，我不是去采访他嘛，因为以前采访的话，可能就是你会觉得带着工作去，我只是会在想说，天啊，我们要聊什么。气氛才会不那么尴尬。结果呢，我们约在了绿苑小区那个星辰咖啡。星辰咖啡就是那个 Blake 也经常去的那一家，他去办公那一家。我发现我约错地方了，为什么呢？那咖啡店非常安静，就是很多人都埋头做自己的事情、看书、工作，然后还有一些就是人在只只有在静静的喝咖啡。结果我们两个人进去，我们说的每一句话在那个安静的空间里面在回想，你知道吗？<笑><笑>而且那个空间很小，都能听见。而且明明我们是网友嘛，但是那些对话就很像相亲<笑><笑>，就就是那种，诶、欸，你在哪里工作的来着？其<笑>实我不知道他在哪里工作的。他说：“哦，我在长沙的一家 M 三公司在工作，然后刚裸辞了。”然后说：“啊，你的工作？”其实我感觉你还挺喜欢你的工作的呀，为什么会辞职？面试是吧？<笑>就很像面试跟相亲，<笑>就刚开始都是一种很尴尬的氛围，但是我在那一刻有一种久违的紧张的感觉，就是那种生活当中已经很少有这种场景会让我感觉到我要面对一个人的时候是紧张的了，我要在想我说哪一句话对方会。逗笑呢，或者说能让我们这个气氛可以缓和下去，所以那个时候我就在想说，真的是很纯粹的面对面见一个新朋友的那种感觉。我们那天还做了一件很好笑的事情，就是他说他喝咖啡一定要有牛角包，啊、<笑>他说他这是他的一个习惯，所说就整个绿韵小区在找哪个咖啡店有牛角包是可以跟他一起 share 的。然后我就问他为什么一定要有牛角包，他说这是他。保留了很久的一个仪式感，就是跟朋友在喝下午茶的时候，一定要能两个人吃一个牛角包。所以当时我就我我是其实我是一个不爱吃牛角包的人，但是我那天就是下午就想要去体验他在他所在的那个城市的那一套生活方式。哦，其实我在广州我其实不吃牛角包的，因为他来了之后，他想把这种习惯也带过来，所以我也跟着去尝试。然后我们还说了很多彼此对对方的第一印象嘛。就是他会说，他来之前，他还听了很久我们的播客，<笑>就是说在猜猜想阿车面对面是一个什么样的人。然后我问他，呃、你你会觉得很失望吗？他说也还好，<笑>但是他那种迟疑的那种<笑>。<笑>
0: 确实没有想象中那么的那么的有趣
2: ，就是就很好笑，你知道吗？如果是手机上聊天的话，对方会有停顿，对方会有那种哦晚一点再回你的那种心情。但是因为面对面呢，他的那种微小的表情就会被我无限的放大。对，呵呵也,还<笑>也还好，也还好，因为我觉得还还挺放松的。跟你聊天，就是我在那一刻会觉得说，哦，人真的还是需要一些面对面交流的。机会跟空间，不然的话，我们很容易就会变成两个人格，一个人格就真的是偷偷里是线上的人格，一个是线下，真的只有维持自己日常交往那种固定的人际圈所呈现出来的那副面孔，久而久之，你就会固定跟僵化，而且你会不知道自己哪一面才是真实的，紧张的那一面，需要花点时间去请个假去找回那张面孔。
0: 就是因为我在哈尔滨的时候，其实我是一个不喝羊肉味的东西的，特别是羊杂汤或者羊肉汤什么的。但是我那天早上在哈尔滨的街边的早餐档有卖那种羊肉汤，然后我就去喝了一碗羊肉汤，就其实。喝了之后，我发现那个味道确实我不是很喜欢、嗯，但是我觉得去体验那个东西也是一种很新奇的感觉，就是有一种你要向你日常的一些习惯说再见一下，就是你要暂停一下你日常的一些习惯，暂时的就是忘记掉它，这也是一种请假的感觉、嗯，就是像你本来不吃牛角包，但是会吃一下牛角包。我有
2: 很多就跟家里人一起生活的朋友嘛，有一个朋友是连续。三个月都吃他妈妈做的糯米鸡，就是真的早上<笑>早上起来，除了糯米鸡没有别的那个早餐了，就是他妈妈可能就蒸好，然后就直接摆在那个锅炉里面，然后就是他拿个塑料袋打包带走，让他走去地铁站的路上就啃那个糯米鸡。他连续啃了三个月之后，他有一天在睡觉之前，他就去走去了他妈妈的房间，说：“我明天不想吃糯米鸡，我自己去买早餐吃。
0: ”因为你会觉得说我要在。熟悉的人面前保持一个熟悉的习惯，像我可能在我对象面前，我就要固化一个我就是不爱吃羊肉的形象，或者我不爱吃葱的形象，不爱吃什么什么食物的形象。嗯、这样子的话，他就会对我有一个更深的印象，就是哦，我了解你，你就是这样子的。然后如果你突然变了的话，我我会感觉说这种变化对我们两个之间都会有一点不适应，就是啊，为什么你平时一直好好的习惯突然在。这一刻不成效了呢，嗯，但是好像自我自己一个人的时候，我想要怎么变都可以怎么变，我想要尝试一个新的东西，然后我又推翻它，这些都是可以成立的，就不会让对方感觉到很意外，因为可能我们不是那么很容易就请假的人嘛。你们在请假的时候会有纠结吗
2: ？我觉得你请假的方式很特别，很值得分享，因为你我嗎，对，你是在请假之前呢，就在公司。那个月度的报告会上面宣布我要请年假
1: 了<笑>，这是我
2: 最近看到过就是最特别的请假方式，就是像所有同事说我请假了，好像发了个公告一样。因
0: 为我们公司有那种季度分享会嘛，第三季度的分享会就 break， 就邀请我去分享了一下说，说呃为什么我总是感觉很绝望，然后我就在那个 PPT 的最后就讲了一下我最近处理我绝望的方式，就是我决定请个年假。其实我有纠结了一下，因为对于一直以来，对于我们来说，就请假应该是一件你默默去做的事情就好了，你不要大张旗鼓让别人知道你出去玩了，你去放松了或者是什么，好像这是一件很，就是像你刚才说的会背叛别人的事情。但是我那时候在做的时候，我就是有一种奇怪的感觉，就是这里的职场好像跟电视上的职场不太一样，就是我好像是可以讲一下。我要出去休假了，因为我有感觉到大家都挺累的。就是我觉得，如果我先跟大家分享了一个我要出去休年假，并且这件事情没有关系哦的这样子的感受的时候，或许其他的同事他们也会觉得说，哦，我是可以去休一个小小的假，然后出去玩一下的。我会有这种，我可不可以通过我自己的？就是心情去鼓励一下别人的感觉，所以我就分享。而且其实我是先在飞书上提交了申请，他通过了之后，<笑>我才在公司的分享会上讲的。啊<笑>，
2: 不然我就会有背叛感。对，不然这春就会
0: <笑>啊，你怎么都没有跟我说过？先斩后是是<笑>而且我是以一种就是默默的成熟的社会人处理的方式，就是我还提前把两个星期的博客先给录完了，<笑>才提交了申请的。因为我当时其实纠结了很久，但是我主要纠结还是一个是就是哦我的工作能不能先提前完成一些，然后另外一个就是我的对象会不会觉得我一个人出去玩太过于独立，让他觉得说好像你一个人出去玩也可以，然后你好像为什么就是没有我的生活你也能够过得很灿烂的感觉
2: 。你真的想很多哎、欸，<笑>你对象可能没想那么<笑>那么复杂。对
0: ，就是我一直在纠结这件事情，然后我当时就在电梯的时候遇到 Blake， 然后 Blake 就说。哎呀，偶尔在爱情里面也要请假的嘛。
1: 这是米花的观念， oh,
0: 就是他就讲了这个。<笑>我其实是在一个很普通的时刻，突然冒出来我要出门玩的心情的。就是我当时就坐地铁回家，然后地铁上很多人，顺着那个人流走上那个电扶梯的时候，突然冒出一种就是哦可以出门去旅游了的感觉，然后我就开始在看机票。看了很久的机票，一直在决定要去哪个城市嘛。然后其实去哈尔滨的时候也有一个纠结，因为去哈尔滨意味着就是去到了一个很陌生的北方，然后就意味着你有可能在那里看到雪，或者是就算没有看到雪，就是去哈尔滨的机票这么贵，我要不要把它留着，就是以后跟喜欢的人一起去到北方，然后去看雪呢？就是我其实一直在纠结，的，都是最想去的这趟旅途，它能不能先留着，然后等跟。喜欢的人再去，然后到后面就是这份纠结，其实有点让我自己很烦躁了，有点让我觉得有点不舒服。就是为什么我一定要把我。最想去的地方之后呢？后来就把这个纠结放下我脑海里面有这么多声音，但是明明我那天一开始冒出来的第一个声音就是想去，那我就顺着想去的声音去就好
1: 我经常还有另外一种纠结，就是我感觉我要时刻掌握这个世界发生了什么。前两天还看到一位同行在微博上大吐苦水，说自己有点被这个梗支配到想吐了，大概是这个意思，就是因为他的。生活每天要围绕着每天会诞生的新的梗来转嘛，就是我觉得他那种想吐的心情很真实。就是有些时候，我觉得做媒体这个行业也会很担心自己不知道现在大家心里面在想什么。因为我在东京，实际上我眼睛也很不舒服，我一直在滴眼药水，就是我最近眼睛都很不舒服，所以其实我是被迫减少了刷微博那些时间。我就在那个。地铁上，我就一直坐那地铁，听着那些动漫才有的那些铁轨的声音嘛。然后我还戴着一副墨镜，然后面无表情的坐在那个座位上。<笑>我就觉得我只是一个树长在了这个地铁里面，我也不关心新闻，我也不关心任何的事情，我也没有创作能力，就是我就是<笑>。就是我感觉我只是一个植物，然后我流落在了一个陌生的城市的那种感觉，就是可能一开始的时候就是会很焦虑吧，要看看哎呀是不是有一些梗没有注意到啊，但是到后面就说算了吧，回去再学了，回去，
0: <笑><笑>回去再补吧
1: 。而且我觉得现在还有一种心态，就是因为。你看，也提到年纪的问题，就是就现在要付出额外的精力来了解非同龄人在关心什么，就是你不能只了解三十岁的人在关心什么，三十岁的人在可能是关心房价，就是可能我们要了解二十岁的人、二十五岁的人在关心什么，然后这是要付出额外的精力，但是很多时候你没有那么多额外的精力要付出，就是我感觉像是平时一直在烧烧烧，像一个灯泡一直在加电压，它不够亮，加电压不够亮，要某一刻烧断了。断了之后，我感觉这种旅程很像是烧断了之后就变成一个亮不起来的灯泡。如果你在中国社会，就很羞耻；但是如果你放在一个陌生的社会，你就觉得还好，
2: <笑>就把它晾干就
1: 好了。就是灭了就
0: 没关系。<笑>
1: 可能慢慢又长回来。就是我会觉得这种像热点请假，像自己的担忧请假，像自己的那种可能生活的意义在失去的这种惊慌请假，我觉得很多时候，我觉得是。可能对我来说是更艰难的，包括我觉得还有一种就是像愤怒请假，你每天刷微博，你可能会很愤怒，但是你可能不刷，你请假了你就不会愤怒了。愤怒是一种义务的话呢，那你能不能也像一种义务请假呢？就感觉如果身边的人愤怒你不愤怒，好像你就不关心世界一样。现在这个社会有这种感觉嘛？所以你也要偶尔要像那种义务请假，因为现在有太多的义务叠加在你身上，像一个千层蛋糕一样，所以感觉要像千层蛋糕一样的自己请假。我觉得这种心态让我一直在。坐上飞机的时候都是很担忧的。上飞机之前，我还在刷那个飞书，看,看有什么重要的事漏了什么的。嗯、飞机飞起来的那一刻，呢就想，哎，算了吧，你现在刷也没有用，你也回不了<笑>就。就可能会有这种感觉。
0: 而且旅游会变成一个巨大的借口，就是不管发生了什么事情，你都可以说啊，我现在正在旅游，我好像是不需要去关心晚上发生了什么，不需要关心。现在离我很远的地方在发生什么？是，就它是一个借口，就是你好像跟所有人都说啊，我现在正在旅游，现在正在休假中。我
1: 住那个酒店，就是前一天就有人自杀了，因为那个阳台还蛮有名的嘛，就是有一个哥斯拉。然后我就说我要出去看一下那哥斯拉，被保安拦住了，不知道为什么他要拦住，因为本来这是一个小景点嘛。后来一看新闻才发现，哦，原来这里。昨天刚好有人自杀了，然后结果回酒店路上我还踩过了那个他掉下来的那个地方，把我吓到了。然后结果一看地上有一束别人故意放的花，白色的花，我就盯着那束花，我就觉得就大家恢复秩序恢复得好快啊，就感觉好像也没有发生过一样。这个社会好习惯这样的事情了吧？就是我觉得这也是我作为一个陌生的来客，我无法感受到这个社会的缺点，我只能感受到这个社会的优点。所以我也知道我的快乐在。一个陌生的社会的快乐是不那么靠谱的，就是它只是你身为游客的一种快乐，所以我还是得要回去的，就是会有那种感觉，所以我也不会说在那里生活，就说哎呀，想想想想想以后都要在那里生活吧，我也不会这么想
0: 。我当时在哈尔滨的时候下了暴雪嘛。那个其实是我人生中第一次见到雪，而且去之前其实是没有期待的，因为十一月初很少会下这么大的雪。然后没想到那天就下暴雪了，而且那个暴雪就是提前几天我，我我那个哈尔滨的朋友他一直给我发天气预报，飞的那一天有可能会下暴雪。然后这个暴雪还是不断的，那个那种黑龙江电台里面写的都是那种。几年一遇的大暴雪，然后降雪量可以达到什么什么程度？就他说，对他来说是一个好像很灾害级或者是非常难出门的天气。但是就是对我这种游客来说，就是天哪，竟然会下雪！然后他给我发的那些都是带着预警的，但是我只看到雪雪雪雪雪。雪雪雪<笑>然后后来真的就是下雪那一天，然后我亲自出门感受一下，真的会感觉到在那种暴雪的天气，你非常的难行走。因为我是戴着眼镜出门的，然后那个雪又是迎风飞过来的，它就会不断的碰到你的脸，碰到你的眼镜，然后瞬间你的眼镜就雾蒙蒙的，你就根本都看不太清什么的。但是我路过，就是我住的也是那种类似于广州的北京路之类的地方，那种景点的地方，路过一些景点的时候，看到雪地上虽然下了那么大的雪，但是有超级多游客，就是他们趁着那个雪出来外面打雪仗啊，或者在那个教堂面前拍照。就是大家在十分的享受那一切，然后我就在雪地上写字。问题不是山东人嘛，他就非常的想要看到雪。他说他很想念老家，然后我就给他在雪地上写字。然后还在雪地上写了，就是写了好几个名字，写的一会儿我就觉得好累了，因为那个雪真的太大了，而且会有那种天呐，就是难怪大家说那种雪地带写业务嘛，就是会在帮你在雪地上写字要收钱，我觉得他们这个钱真的收得很合理，因为你在雪地上写字真的很累，而且就是那个雪那么大的情况下，你真的写一会，儿，你的手就会非常非常的冰。然后到了第二天我出门的时候，发现那个雪变得好脏啊。你知道，就是路上的那些雪本来是白白的，但是第二天开始有不断的有车经过，然后有很多长雪车要去铲的时候，你就会发现路中央的那些雪它变得很像泥一样。我就感觉我回到了公司，就是每次下暴雨之后，然后那些工地上那种泥泞的地方。我就感觉很难受，然后我每走一步，我都会很担心自己滑倒。我会觉得说，如果就是一个看起来就很南方的，就是一个很小的人，他在路上滑倒了，然后一定会有很多东北人过来扶你。<笑>我就觉得好丢脸。就那个时候，我其实产生了一种，就是幸好我没有长期生活在这个地方，而且我那一天下雪就在。酒店里面看着外面的雪，然后我突然萌生出一种我好想回广东喝柠檬茶的感受。就是我说啊，为什么此刻我真的好想念广东啊？就是我好想念广东可以喝柠檬茶的日子，很神奇。我很少在一个陌生的城市里面很想念自己的家乡。
2: 我刚刚其实听完你们两个讲了之后，我有一种感觉，就是大家如果出去玩啊，请假出去旅游的话，一定要去远一点，真的要去远一点的地方。为什么呢？就是我最近确实听到有很多朋友说，比如说我们是南方人嘛，我们都是南方人，我们在南方城市旅行真的是大同小异，因为大家都是刷支付宝、微信，都是骑共享单车，都是有地铁坐地铁，没地铁坐公交或者打车，我们使用的软件都是差不多的，然后住的房、住的酒店也是全国连锁，大家都统一的。其实我们相当于也只是换。那个地方生活而已，可能顶多就是吃东西的口味稍微有点不一样，有些地方吃辣，有些地方吃甜，仅此而已。仙草刚刚讲去哈尔滨看雪也好，或者是 Blake 说去了新宿的哥斯拉酒店去感受，作为游客去体验跟当地人是完全不一样的两种体验，我会觉得这种感觉就很像是。请假有点像是给自己换一个人格的衣服，就是我现在是广东人人格，我是顺德人人格，但是我去到一个新的地方，我可能就要带入那座城市的那个人格去生活。我觉得这也是很有意思的一种体验。我其实刚刚过去的那个周末，我去了香港看两场电影吧，看了《白日之下》跟《年少日一起两场电影，其实真的是从中午一直看到下午，两场电影看完了。《白日之下》这部电影的话，我回来之后我就疯狂跟 g i t t y 在聊这部电影，我们也录了一期呃类似于节目一样的东西。但是就在这里就不多说《白日之下》的剧情嘛。简单来说，它就是讲香港一些老年人或者是残障人士他们的居住环境的。大家都知道，在香港真的是，正是你要生活的话是一件非常艰难的事情。可能一家七八口挤在一个三十几平的房子是非常正常的一件事情。我在看《白日之下》整个过程当中，就是有很多老人家他们住的那个床位就只有真的只有一米二的床，甚至更小一点，只有。90公分宽的一张床，大家就只能挤在那里。就是我看完《白夜之下的时候，在现场来了一些呃老人家。老人家他们也在看那个白之下的电影，我在心想，这群老人家在看的时候，会不会也在想他们养老的一些问题？就比如说，他们养老的时候，他们居住环境是否能够允许他们继续这样子舒服的住下去？或者说，他们真的没如果没有自己的子女的话，那社会的保障体系是不是能够保障他们可以安享晚年？就是我，我甚至在。带入了一下那个老人家，带入了一下我八十岁的时候，如果生活在这样的一个城市，我是不是有自己的容身之所？然后最好笑的就是，你看香港的电影，特别是那种底层人民的电影的时候，你就会去到不同的地方，你都忍不住带入。这个地方如果拿来做一个房子的话，其实可以住很多很多人。就特别是我去地铁站、去香港坐地铁站的时候，你会发现那些过道非常的宽敞，甚至有一些停留的区域，就是或者说有一些放器材的区域，你会发现它非常的宽，非常的宽。然后我就回想了一下刚,刚刚看那那部电影，那个人只能在一个八十。公分的床位上面翻一个身都很困难，但是这个地方却可以让他们在这里可以住很多很多人。就是我在香港两天，我都反复在思考一个问题：，就是如果我是一个在香港生活的年轻人，我可能真的毕生的努力，只是为为了换一个可以又让我翻身的一个床位，我会是什么样的一个人生呢？哪怕只是暂时的带入，但是让我会觉得有一种思考别的城市的人的生活方式，其实也是一种休息。哦、oh, ，就是我暂时的脱离了，就是我现在的人格去思考那座城市的人在做什么，在想什么
1: 。而
0: 且我去完回来之后，当时就在我笔记上写了一句话，就说，就是你去另一个城市就很像换气一样，就是有一种感觉，就是你在你原本的这个城市里面，其实你已经把这里的氧气吸得差不多了，有时候你会有那种窒息感，就是这里的氧气其实已经不够用了。然后你去一个新的城市，然后你去吸到一个新的空间里面的氧气的时候，就会有那种哦，我又活过来的感觉。我记得我刚去第一天的时候，还非常的像一个南方人，因为我去吃烧烤的时候，拍照给我朋友们看的时候，他说，就是为什么你在北方吃烧烤，就好像在南方吃烧烤一样，因为我点的都是素菜，然后还点了一份那个凉拌番茄，<笑>就是非常的一大份，在那里去吃饭的时候，我朋友就说看我一直在菜单上好像在找什么东西，我说。我在找青菜，还有汤<笑>。<笑>我说我有点想喝汤，但是我好像找不到。但是我基本上到了第三天的时候，就已经有一点融入到当地了。就是去吃饭的时候，我已经学会了他们那边喊服务员，就是直接一个字“姐”，就是女生、哦，然后男生就哥。对对，就是就是“姐”这个多少钱、啊？然后一定要把那个字吞掉。我还去体验了当地一个非遗的项目。就他去做那种桦树皮，把那种桦树皮剥下来，然后把它就热水泡过之后变得薄薄的，很像一张皮质一样的东西。那个老师他会把这种桦树皮用来制作各种的工艺，有的可以做成一个盒子啊，或者是做成一张画，他做的非常漂亮。我就去体验了一下那个东西，然后我在做那个的时候，我就问他说：“我说为什么桦树皮是属于北方的非遗文化嘛？”他说，因为南方没有桦树啊，就是他说南方没有桦树，只有北方会种很多很多桦树，而且在山里面。然后我就在观察那个桦树皮的纹理，就是它上面是有一条一条的横线的，非常的好看，非常的规整。然后你把它做成任何工艺品，你都会感觉它的纹路就是可以融入到你正在做的这样画里面。我当时做了一只小蝴蝶，然后你就会感觉这个纹路它就是很完美的融入到这只蝴蝶里面进去。然后这是我在南方没有摸过的东西，也没有看到过的东西。嗯、我可能在南方的日常生活里面，从来都没有去摸过一张树皮，然后去写过什么样子嘛。然后刚好我那时候就在看，就是 break 给我推荐的那个十三幺里面，他采访了蔡高的那一期，他里面就讲了那个树嘛，他就说他把。它楼下的那棵树砍掉之后，树桩它会重新长出来，而且它重新长出来之后，它的树皮会继续生长，把那一个原本砍掉的那个伤痕重新给包裹住，然后让它看起来像一棵非常完整的树。我刚看完那个，然后又去摸这个树皮的时候，就觉得很神奇，就是有一种大自然的工艺。就是我已经很久没有摸到大自然了，去旅游的日子，然后你好像唯一可以那么近距离的去摸一个树皮，去观察一棵树的时候。就是很像是一个已经过去的回忆一样，然后回来之后一直抓着那种感受，一直在回想那一个树皮的质感。你们旅游完回来之后会有这种不适应的阶段吗？
1: 哎呀，我感觉挺难形容的，因为这次旅行有很多很特殊的经历嘛，就有一种很想复制，但其实复制不了的感觉，就可能要期待下一次旅行了。就是我记得有一个细节，是我去看了一个。梵高的展览在在星素那边，我仔细看了那个展览的介绍，他说其实是给2020年一个新的美术馆专门规划的一个展，然后因为疫情他延迟了三年这个展览，然后他其实布置的很用心，是一个很严肃的一个展览，因为毕竟是纯粹的严肃的画展嘛。然后我进去看的时候呢，我就发现门口就写着不要跟这些画自拍。就是他特意有一个插画来表示不能够用自拍相机这样跟这个画自拍，以及不能够帮助别人在画前面合照，就是两个都不行。然后我就突然间有一种很共鸣的一种感觉，就是因为在日本我也看了可能五六个展，但是在梵高这样的艺术家面前，他们会愿意额外的去做这些说明来让大家尊重这个展。然后进去之后，我发现每一张画呢，大家都在排队看。虽然日本什么都能排队哈，但是那个画的排队的方式真的有惊讶到我，因为它就是有点像一个那种贪吃蛇，你知道吗、哦？我知道。那空间没有很大，但是呢，大家就像那个贪吃蛇一样，半层的空间，大家真的就是围绕着那个边边，真的排满了，为了看它那个最有名的其中一张向日葵。我差不多排了半个小时，就在大就在那里慢慢排，慢慢看每一个介绍。房间里面还有很多老人，很认真的在看嘛。然后我那一刻就是突然觉得，哎呀，这个房间的人太好了，大家都好尊重这个艺术，然后就觉得，哎呀，大家都有一种同温层线下再次相聚。
0: <笑><笑>你你去到了你的同温层
1: ，对，然后包括同样的体验，还有。Co-Play 演唱会的时候，他们其实特意有提到他们的歌，很多的创作都是不希望这个世界是以占领作为主导的。他们不希望大家一定要在加沙和以色列之间选边站的这种感觉。他们说：“你们现在能不能停下来？我们来一起做一个手势向天空。”然后他说：“你们想把你们的善良发射给世界上任何一个地方都可以。”然后整个现场就安静了，可能十多秒钟，就是五万人同时安静十多秒钟，然后全部人都同一个手势举向天空的那一刻，就是会很感动，然后就很想哭，然后就会觉得，这种明明我们很渴望在我们现在大家都愤怒的社会里面，都希望有的一种氛围，但其实我们没有办法感受到。但是我们在一个远方的地方，一个乐队为我们创造了一个这样的环境，就有点像治愈大家内心的那一种裂痕吧。我觉得我我很。感谢他们在设计这场演唱会的时候，他们就已经设计好了这样的体验，是真的有在关心大家的那种立场造成的裂痕的。就是我很惊讶，这些远方的这些裂痕的修复跟我是有关系的，所以我无法在朋友圈表达为什么我在 Hope 的演唱会会哭吗？因为我觉得这种他们给我回应的这些，我心里面的这这种隐晦的这种。难过是真的是平时我们渴望得到回应，但却没有得到回应的，我就会觉得天哪，为什么我要在那么远的地方找这样的回应？就是我为什么要去到那么远才能听到这种很温暖的回应？就是我会觉得很蛮难过的，对于这个事实，甚至是还在这些回应，甚至是还在弥补我们疫情三年的那种心里面的裂痕。就是我们不是很快就忘记了嘛？我往前跑，那其实我们并没有忘记，所以呢，我就会觉得这些体验下来呢，我就觉得回来之后呢，我就会觉得，那我就期待呃下一次再出去找这样的体验好了
0: 。真的会有每一次出门的时候，就是会有那种我一定以后还要继续拥有这样的时刻的感觉。对
2: ，一定要越来越多。对，
0: 就是反复的会去提醒自己。我其实已经有两年多没有一个人出去旅游了嘛。走在街上的时候，就是会产生一种自我的治愈感。就是哦，就是原来我现在可以去到这么远的地方。了。然后我记得我那天就是刚落地的时候，米花还给我拍了那个地球仪，就是地球仪上面广东到哈尔滨，哈尔滨很北。他又说：“天哪，你已经飞到比日本、韩国还要远的地方了。<笑>”我就还把那个图保存下来。回来之后，其实一直就是等到第三天晚上的时候，发现我怎么样都睡不着。然后一直在看相册里的照片的时候，才产生一种不太适应的感觉，就是，啊，就是一下子去了一个比较远的地方，然后又回来，过了一段跟日常非常不一样的生活，然后突然又回到自己的熟悉的轨迹里面，然后会有一种很不适应感，觉得当下生活的不管哪一刻都好无聊啊，而且会不断的回想起那趟旅途里面会有一些好遗憾的地方，比如我当时好想去坐那个索道，但是因为走的太远了，然后。就是错过了那个可以上去索道的地方，然后没有坐到，而且又很担心，就是天黑的那么早，一个人坐到对面，但是到时候回来的时候天又黑了，就是不知道怎么回去的感觉，就是会不断的回想起一些很遗憾的地方，然后又会想说，就是在那个雪地上的时候，就是好多人都直接摔上去了，其实我是不是也可以直接一屁股坐上去感觉一下？就是会有一些很遗憾的地方，然后又不断的想，不断想，然后结果那天晚上就是真的一点都睡不着。如果时光可以倒流的话，我就可以回去弥补一些遗憾的地方了。而<笑>而且很好笑，就回来之后会有一些愧疚感。就是我觉得哈，好像之前请假的那段时间没有照顾的关系，要去补一下照顾一下。然后跟朋友吃了饭，然后就是整个周末都要去陪对象，工作上一些没有完成的事情要赶紧。他不回来的感觉，特别是我在周末的时候回去陪我对象的时候，我发现我对象他也有自己的局，他要去跟他朋友聚会，跟他朋友吃饭的时候，我就突然在想说，哦，就是我其实所谓创造出来的别人关系里面对我有强烈的需求，是不是只是我自己的需求？就是我只是创造出了别人需要我这样子的一个需求，然后不断的让自己去迎合、去弥补。但是当我回到真正的现实里面的时候，发现就是对方的那个需求并不是那么的强烈，就是我其实并不需要当时纠结那么那么的久才去决定做出一个请假的举动。不敢请假，就是你有一种又害怕别人需要你，又害怕别人不需要你
2: 。你先帮我带入一下，你男朋友在听到你说要请假去哈尔滨时候的第一反应，他内心一定是 yes， <笑><笑>终于<笑>。<笑> Eventually， <笑>就我覺得他也想请假，真的，我觉得，我觉得，当然每一对情侣有各自的相处方式，<笑>但是我会觉得，至少是我看来，如果是对方愿意有一个自己长时间独处的一个呃机会的话，我很鼓励他对对对对，我也很希望我自己有这样的机会，因为每天待在一起，确实你会感觉得到，哎，我我身上可爱的点都没那么可爱了。<笑>对,对对对，我
1: 想起确实，我们去看理想的时候，<笑>去看理想参加一个年会，其实也算是我们各自跟。伴侣请假参加了一个远方的年会，也是一种休息的感觉吗？特
2: 别是去到现场，你会明显的感觉到，好像有点像是你这台手机每一天都要回去同一个家充电，你明白吗？偶尔你也想试一下别的充电器吗？<笑><笑>就是啊、哦，其实用一下充电宝，就是共享充电宝好像也可以啊，就是不一定要回家充电，你用一下远方的电，<笑>对对对,对
0: ，蹭一下别人的电，对。是对但是就
2: 是我会觉得，大家，特别是像伴侣请假，确实这是一件非常有必要的事情，不然的话，真的每天都待在一起，每天都经历同样的生活，你们两个可以分享的东西就变得越来越少了。又或是越来越相似。
0: 对对对、嗯，那我们最后可以分享一下，就是如果就可能大家听完我们分享这些，一定会非常的想要休年假出去玩。就是大家会有什么关于休年假的小 tips 吗？包括怎么选一些城市啊，然后你一个人出去还是多个人出去这种
1: ？天呐，我感觉你这个请假节目会产生人传人效应，<笑>就是就是这个节目一定会撬动那么几百个人，就是。本来犹犹豫豫要不要请，可能带动了中国旅游消费，<笑>他就请了。但实际上呢，他领导可能又不批。
0: <笑><笑>领导会说啊，最近这个项目有点赶。你
1: 也知道，现在很多编制内的人他出趟旅行真不容易。<笑>然后可能很多人的失望也因为我们分享的快乐有关系。我在这里重郑重的道个歉，就你们出不去，我也很遗憾。<笑><笑><笑>我想起了之前我还问公司要了一份那个公司到底谁积累了假期最多的名单， oh, <笑>就是、oh. 就是那个调休。list， 然后，所以是谁？然后我发现是一位女性同事在积攒了最多的调休，我就不断的跟她说，我说你该休假了。然后确实可能也是因为听到你的鼓励，她她确实最近也去休假了
0: 。哦、oh.
1: ，但是她的假真的用不完了，我想说太多假了。她放了新年，就是就开玩<笑>新年啊、哦，可能有点的夸张，就是我我就觉得。像一个成年人那、啊、样，像你这样，还是跟那个领导郑重的申请一下吧
2: 。对
0: ，
1: 就他的假已经藏到家
2: 里，你以为他裸辞了，是吧？<笑>已经藏到怎么两个月还在家里其
0: ？其实是真的会犹豫的，因为我我那天不是因为下暴雪，然后本来是七点多要飞的，然后他改天到九点多才飞，然后如果飞的话，就要半夜两点才到了。我就有点想改签到第二天嘛，我犹豫了特别久，而且我还不断的就是就是问了我朋友们说，就是这个飞机啊，就是看起来好像今天就是也不知道它能不能飞，然后他又改签到半夜两点才能到广州，那我要不要改签到明天呢？然后我有个朋友他又说，要不你先别改签吧，再看一下天气，就是说不定真的可以准点飞，你就可以回来了。然后我当时其实有点生气，然后我就把手机关掉了，我就想说。我就是想明天飞你，你为什么让我不要改签？
2: 你那个朋友也太无辜了吧，<笑>就莫名其妙被你骂了<笑>。其实
0: 我朋友也很无辜，但是我没有当面说了，我就是在心里默默生气。但是我生气的那一刻，我就突然知道了我的答案。就其实我内心里面就是很想请多一天假，然后在哈尔滨再待多一点了。但是我其实会觉得这样好奢侈，就是一个是我很怕公司觉得我偷懒。然后另外一个，我又想到说啊，再多住一间酒店，多待一天，好像是一件很奢侈的事情。我能，我真的可以拥有这么奢侈的生活吗？我真的可以奢侈到多请一天假吗？<笑><笑>虽然我负担得起那个房费，但是我又觉得、就是，就是天呐，就是这种生活，就是我真的配得上吗？
1: 又东亚回来了。对
0: ，又东亚回来，但是我最后还是请了。我就觉得说，就多请一天假吧，世界也不会毁灭的。就我觉得大家可能一定会在。每次放假之前、休假之前，一定会在心里犹豫犹豫特别特别久的。但是你可能就是有一个办法，就是硬币抛出的那一刻，你就知道自己心里的答案了嘛。就是不如你就真的抛一下硬币试一下，或者找一个朋友问一下。然后如果那个朋友说出一些就是不支持你放假的答案的时候，如果你心里感到生气的话，你就知道你真的很想放假了。
2: 就对方没有说出你心中想要的答案的时候，就是、你,你就恼羞成怒你，你就恼
0: 羞成怒了。<笑>而且如，如如果去休假的话，我觉得确实像我选哈尔滨，就是想要去一个跟我生活的地方完全不一样的城市。嗯、大家可以去远一点的地方，就是如果经济上。嗯可以的话
2: ，或者经济上不可以，你你把几次旅行的钱存起来，去一次大的、嗯，对，去远一点，我觉得
0: 还是可以、嗯
1: ，努力可以做到的。总的来说呢，就是选一些意外可能会发生的地方。对，像那种住？
0: 然后下暴雪的地方，不能
1: 用支付宝的地方，或者去一些、哎
2: 、<笑>不能用手机支付，我觉得挺有意思的。就是特别是去香港，我会发现有很多地方只能刷 Visa 或者是给现金的时候，我觉得莫名其妙的新奇感，<笑>有一种回到了小时候，就是看着看着爸爸从那个。钱包里面掏出一张信用卡或者是银行卡递过去的时候，那种莫名其妙的帅气感，就是突然间发生在我身上，我觉得哦，这种陌生的感觉真的好有趣
0: 。还有语言环境不太一样的地方，我去哈尔滨的时候吃饭，他被人喊了超多次“小姑娘，小姑娘”
1: <笑>。<笑>我想说你说现金这个点，我说我有后遗症的，就是说回来之后我把我家里那种。扔了几年在钱包里面的那种散钱，全部拿出来。我现在在便利店，我会说啊，不好意思，我要花现金。然后我就会花现金买牛奶呀、啊，买一些乱七八糟，好像这些东西都不要钱了，因为我的现金是几年前存的。是。然后我就觉得好快乐。一大钱。这这是一个很微妙的时刻吧、哦。嗯
2: 。而且我觉得，就是大家尽量跟朋友出去玩的时候，之前一定要。先做好那种心理准备吧，就是因为你们也很有可能因为旅游规划会玩得很不开心，所以我会觉得大家如果难得请假的还是一个人去。一个人出去，我觉得一个人去会比一群人或两个人去要开心，要自在一点。